1: Zwei Milliarden Menschen auf der Welt sind übergewichtig. Zugleich hungert jedes fünfte Kind weltweit. Und ein Drittel aller menschengemachten Treibhausgasemissionen stammen aus dem Ernährungssektor. Das alles sind alarmierende Zahlen, findet Dr. Lisa Pörtner, Medizinerin einer Berliner Charité und Mitinitiatorin eines Appells von über 600 internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die einen grundlegenden Umbau unseres Ernährungssystems fordern. Im zweiten Teil des Fidelity Kapitalmarkt Podcasts geht es um Laborfleisch und Lebensmittelverschwendung. Wir sprechen über die wahren Kosten der Tierhaltung, über Monopole in der Landwirtschaft und über das Konzept der Planetary Health Diet, bei der wir, kurz gesagt, unsere Ernährung umstellen auf mehr Vollkorn, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse. Schließlich geht es um die Mehrwertsteuer, Tierwohlabgaben und eine mögliche Stickstoffüberschussbesteuerung. Ein Umsteuern ist jedenfalls unausweichlich, denn mit einem Weiter-so beim Umgang mit Nahrungsmitteln gefährden wir unsere Lebensgrundlagen und damit auch unseren Wohlstand. Denn auf einem kaputten Planeten, sagt Lisa Pörtner, gibt es auch kein Wirtschaftswachstum mehr. Herzlich willkommen zurück, liebe Frau Pörtner, zum zweiten Teil unseres Gesprächs. In dem Aufruf zur Transformation unseres Ernährungssystems kritisieren sie auch, dass wir eine zu große Menge an Getreide und andere Agrarstoffe an Tiere verfüttern. Wie groß ist dieses Problem und wie können wir hier umsteuern?
2: sind ja mehr als ein Drittel aller weltweit produzierten Kalorien, die an Nutztiere verfüttert werden und nicht der menschlichen Ernährung zugutekommen. Also indirekt natürlich dann durch tierische Produkte, aber wir haben in, diesen, in dieser Umwandlung von pflanzlichen und tierischen Kalorien eben immense Verluste, mhm. äh, Energieverluste quasi. Und von daher ist es essentiell, auch in Zukunft, um ähm, die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung sicherzustellen, müssen wir ähm, den Anteil der Nutztiere reduzieren und auch den Anteil der Kalorien, die in die Industrie fließen, ne? also äh, ja. in den Tank beispielsweise. Das ist ja auch da, wenn man einen Schritt zurücktritt, ist es eigentlich pervers, dass man sagt, hier haben wir mittlerweile, ähm, die Zahl der Menschen, die am, am Rand einer akuten Hungersnot stehen, hat sich in den letzten zwei, drei Jahren fast verdreifacht. Und auf der anderen Seite ähm, wird es subventioniert, dass Energiepflanzen ja. im Tank landen. Und der Großteil ähm, der Ackerflächen weltweit wird ja genutzt, um Tierfutter anzubauen. Ne? Und genau, in der Diskrepanz ist es einfach erschreckend.
1: Und, und ein Aspekt kommt ja noch dazu, ähm, bei der limitierten Anzahl von Agrarflächen, äh, dass wir jetzt durch, die Klima, durch den Klimawandel auch zunehmend Dürren haben und, und ähm, eben Wasserknappheit herrscht und damit dann auch eben weiter Ernteausfälle drohen. Äh, haben wir eigentlich in Europa, besteht bei uns auch die Gefahr, dass eine gewisse Nahrungsmittelknappheit auftreten kann durch die äh, verschiedenen Umstände, die wir gerade besprochen haben?
2: Wir sind davor nicht gefeit. Kein keinen Fall. Also das, was Sie ansprechen, ist ganz richtig. Man spricht ja auch, wenn man den Welthunger anschaut, sch- spricht man immer von den vier C. Das jetzt auf Englisch, da wäre es dann aber eben mit ja. Das ist einmal Klimakrise, das ist die Covid-Pandemie, das ist Konflikt und das ist quasi der Postkolonialismus, also diese Ungerechtigkeit, die ähm, global herrscht. Und die Klimakrise ist sicherlich etwas, was ähm, eine zunehmende Rolle spielt. Das haben wir ja in diesem Jahr, denke ich, haben das die meisten ja mitbekommen. Wir haben in sehr vielen Ländern der Welt Ernteausfälle aufgrund von Dürre, von Extremtemperaturen, von extremen Wetterereignissen. Also wenn man blickt nach Pakistan beispielsweise und auch wir in Europa ähm, erleben das ja. Also wir haben auch Ernteeinbußen, äh, gibt es auch Daten dazu durch zunehmende Klimaextreme. Und das wird sich natürlich verschärfen. Es ist natürlich hier schwierig, da eine Zukunftsprognose zu treffen, weil das natürlich ganz, ganz stark auf den nächsten Jahren also sich in den nächsten Jahren stark mitentscheidet Wir haben das ja noch mit in der Hand, wie dramatisch diese Klimakrise sich entwickelt. Der Weltklimabericht hat ja in diesem Jahr seinen neuen Bericht vorgelegt und hat eben auch nochmal ganz klar aufgezeigt, dass die zunehmende Klimaerwärmung eine zunehmende Bedrohung für die Nahrungsmittelsicherheit weltweit darstellt, dass diese Bedrohung mit jedem zehntel Grad Erwärmung zunimmt. Und dass im Extremfall zum Ende des Jahrhunderts ein Drittel der ähm, Ackerflächen weltweit, die aktuell landwirtschaftlich genutzt werden, nicht mehr oder nur eingeschränkt hier für die Nahrungsmittelproduktion äh, zur Verfügung stehen werden. Na, und das ist nämlich das, was ich am Anfang schon meinte. Denn dass wir mit unserem heutigen Ernährungssystem die zukünftige Ernährungssicherheit bedrohen und dass wir mit diesen kurzfristigen Reaktionen, wie jetzt, ach wir schwächen jetzt mal die Umweltauflagen ab, äh, dass wir damit eigentlich diese Krise auch noch weiter äh, verschieben und noch, noch größer machen, weil wir sind ja mit unserer Nahrungsmittelproduktion, die Nahrungsmittel, die wachsen ja nicht im Regal, sondern wir brauchen dafür ein stabiles Klima, wir brauchen dafür Wasser, wir brauchen gesunde Böden, wir brauchen die Artenvielfalt, zum Beispiel die Bestäuber, das ist ja alles, sind alles Grundlagen für die Nahrungsmittelproduktion. Und wenn wir immer mehr äh, Flächen nutzen, äh, keinen Raum mehr lassen für die Artenvielfalt, immer mehr Pestizide, immer mehr Düngemittel einsetzen, weiter so viele Futtermittel produzieren für unsere Nutztiere, die dann Methan produzieren, damit die Klimakrise antreiben, dann zerstören wir die Grundlage für eine Nahrungsmittelproduktion in der Zukunft.
1: Sie sagen so schön, die Pflanzen wachsen nicht im Regal. Es gibt ja den Ansatz, um das vielleicht mit dem ersten Themenblock abzuschließen, Proteine im Labor auch herzustellen. Ich weiß nicht, wie, wie nah wir da dran sind. Es gibt ja schon vielversprechende Versuche. Wie Inwieweit könnte das auch zu einer Lösung des Problems beitragen aus Ihrer Sicht?
2: Ja, also diese, das ist ja dieser ganze Themenblock der Fleischersatzprodukte oder Mhm. das Fleisch der Zukunft wird es vom Umweltbundesamt genannt. Dazu gehört ja quasi dieses im Labor hergestellte Fleisch und dann äh, mikrobiell hergestelltes Protein und eben pflanzliche Fleischalternativen. Das ist sicherlich ein sehr relevanter Sektor, der wichtig sein wird in der Wende. Es ist aber ein Teil dieser Wende und einiges davon ist auch noch nicht so stark ausgereift. Also beispielsweise jetzt das beim Laborfleisch. Das ist einfach, Das steht ja noch sehr am Anfang, ne? ob das wirklich in Zukunft so sein wird, dass wir da große Mengen produzieren können und das dann auch wirklich deutlich umweltfreundlicher ist. Da geht es ja vor allem um die Frage, der, wie viel Energie braucht das? Und wo kommt die Energie her? Das ist für die Bilanz natürlich ganz, ganz wichtig. Das wird ein entscheidender Aspekt sein. Aber sicherlich sind das alles wichtige ähm, zukunftsweisende Technologien, die weiterverfolgt werden müssen.
1: Kommen wir noch mal zu einigen Ihrer Anliegen oder eines der wichtigsten einer der wichtigsten Punkte, die Lebensmittelverschwendung. Was aus Ihrer Sicht sind denn die, die wichtigsten Ursachen dafür, dass so viele Lebensmittel verschwendet werden? Und wie könnte denn eine Lösung aussehen, dass man diese Verschwendung zurückführen kann?
2: Genau, also die Reduktion der Lebensmittelverschwendung um mindestens die Hälfte ist eben essentiell, damit wir zukünftige Ziele, Umweltziele auch einhalten können. Und die Ursachen der Lebensmittelverschwendung liegen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und zwar ist es von Land zu Land eigentlich oder von Weltregion zu Weltregion unterschiedlich. Das ist in wärmeren Ländern, so im globalen Süden, so dass viele Lebensmittel leider also kurz nach der Produktion schon verderben quasi, ne, weil einfach Kühlketten nicht da sind oder in Lagerbedingungen nicht da sind. Bei uns ist es tatsächlich ja so, dass ähm, das Hauptproblem auf der Konsumseite liegt. Mhm. Ähm, also da fängt es aber damit an, dass viele Lebensmittel gar nicht im Supermarkt landen, weil wir hier entsprechende Vorgaben haben, die Obst und Gemüse auszusehen hat. Und was die den Vorgaben nicht entspricht, das wird dann gar nicht, kann dann gar nicht verkauft werden. Das ist ja schon mal ein Ansatz. Dann genau so Dinge wie es gibt ein Mindesthaltbarkeitsdatum, ne? Und dann wird das ungesehen in die Tonne geschmissen. Das ist äh, natürlich auch was. Ähm, und aber es wird eben auch ein großer Teil wird verschwendet, beispielsweise in der Haus außer Hausverpflegung, ne? also in Restaurants oder auch Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen, aber eben auch in privaten Haushalten. Also das ist das, was wir im globalen Norden ähm, sehen.
1: Sind die Regularien aus Ihrer Sicht zu streng? Weil Sie sagen gerade, manche Lebensmittel finden gar nicht den Weg in den Supermarkt, weil sie aussortiert werden. Andere werden vielleicht vom Supermarkt weggeschmissen, weil ein Haltbarkeitsdatum draufsteht, was aber eigentlich für die Verwendung des Lebensmittels vielleicht nicht so relevant ist. Man könnte sie dann anderweitig verteilen. Sind die Regularien zu streng aus Ihrer Sicht hier in den entwickelten Ländern? Ja. Okay. Ja, hier besteht da könnte
2: Handlungsbedarf äh, und ja. ähm, meiner Meinung nach, also das hängt auch ganz viel, finde ich, mit ähm, einer vielen Wertschätzung für die Lebensmittel zusammen. Also da müssen wir ja auch nochmal einen anderen Bezug, ähm, finde ich, ähm, ja. Aber ja, da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf.
1: Okay. Welche Verantwortung tragen denn aus Ihrer Sicht die großen Nahrungsmittel- und Saatgutkonzerne für das Thema? Welche Rolle spielen die großen Lebensmittelhändler? Weil aus der Industrie kommen ja viele Bekenntnisse, neuerdings auch viele Kampagne, Kampagnen im, im aktuellen Nachhaltigkeitsthema, ähm, sauberes Trinkwasser bis zum Tierwohl und so weiter. Die Unternehmen sind sicherlich Teil der Lösung oder sind sie aus Ihrer Sicht eher Teil des Problems?
2: Ähm, beides. Ähm, das ist, glaube ich, wie in allen anderen Sektoren auch so. Wir haben in dem, im Lebensmittelsektor, das hatte ich ja auch schon kurz angesprochen, diese unfassbare Monopolisierung und Konzentration von Macht bei einzelnen Unternehmen. Und das ist natürlich ein immenses Problem. Und das ist genauso wie in anderen Bereichen auch, dass da einfach eine maximale Profitorientierung vorherrscht. Und das ist natürlich extrem bedenklich, weil da nicht das Ziel ist, alle Menschen gut und gesund zu ernähren, sondern das Ziel dieser Unternehmen ist, den maximalen Profit zu machen. Das gilt. Es gibt genauso wie große fossile Unternehmen, bei denen vielen ja das Problem mittlerweile bewusst ist, oder das ist nicht gut. Da gibt es beispielsweise ja auch riesige Fleischkonzerne, die immensen Umweltfußabdruck haben und die ganze Zeit versuchen, sich aus der Verantwortung zu binden. Das heißt, hier liegt eine riesige Verantwortung der Unternehmen. Und gleichzeitig natürlich müssten die teil der Lösung sein. Sie müssen sich auf den Weg machen. Sie müssen uns helfen, die ähm, Krisen zu begrenzen. Und auch da sind natürlich also die großen Unternehmen und auch die, die Lebensmittelhändler sind da wichtig. Das ist ähm, hat ja schon Vorbildfunktion, wenn wenn Unternehmen sich auf den Weg machen. Burger King hatte jetzt ja beispielsweise macht dann Werbung für ähm, mehr pflanzliche pflanzenbasierte Burger an oder sowas nicht, dass ich jetzt ein riesiger Burger King-Fan bin. Aber das ist natürlich, das sind schon wichtige Signale, ne? wenn wir ja. Unternehmen und Lebensmittelhändler ähm, dementsprechend auf den Weg machen und anerkennen, die Situation anerkennen, der wir sind und die Notwendigkeit, hier was zu verändern, anerkennen und selbst auch ja. mit dazu beitragen.
1: Ja, jetzt haben wir ja gesagt, in einigen Bereichen ist die, sind die Regulierungen vielleicht zu scharf und zu hart. Auf der anderen Seite ist die Frage, Wäre es sinnvoll, dass der Staat auch beim Thema Lebensmittelbesteuerung eingreift? Derzeit werden ja nachhaltige Produkte genauso besteuert wie konventionelle. Sollte der Staat hier umsteuern, vielleicht eher eine pflanzenbasierte Ernährung finanziell fördern und den Konsum möglicherweise tierischer Produkte verteuern? Ist das aus Ihrer Sicht ein, ein, ein wichtiger und richtiger Ansatz?
2: Ja, also wir brauchen verschiedene politische Maßnahmen. Und diese finanziellen Maßnahmen, die Sie gerade angesprochen haben, sind ähm, auf jeden Fall ein wichtiger Teil davon, wir wissen, dass diese finanziellen Maßnahmen wirken. Und das fängt ja an, also wir wir müssen über Besteuerung sprechen, aber wir müssen auch schon vorher gucken, wir müssen auf die Subventionen gucken. Also wo fließen denn unsere Steuergelder überhaupt hin? Und da haben wir einfach ein massives Ungleichgewicht. die fließen seit Jahren, Jahrzehnten in die Tierindustrie und fördern diese massive Konzentration äh, an Tieren, fördern die Massentierhaltung, ähm, fördern, dass diese Lebensmittel künstlich billig gehalten werden. Und es ist ja aber ja so, wenn wir uns, gibt ja dieses Konzept der wahren Kosten, mhm. also das eine ist ja der Preis, den ich an der Kasse zahle, aber die wahren Kosten, da müsste ich mir eigentlich gucken, welche ja. Umweltfolgen hat dieses Lebensmittel, welche genau. gesundheitlichen Folgen hat dieses Lebensmittel. Und diese wahren Kosten, die sind ja mitnichten einbepreist, im Gegenteil. Und wir tragen diese Kosten alle und insbesondere zukünftige Generationen tragen diese Kosten und das geht einfach nicht mehr. Das heißt, wir müssen die Subventionen entsprechend anpassen und wir müssen die Besteuerung auch so anpassen, dass wir zumindest in die Richtung kommen, dass die Lebensmittel sich ihrem realen Warenpreis annähern. Wir haben ja jetzt einer Gruppe von WissenschaftlerInnen Anfang September einen policy Brief veröffentlicht, in dem wir drei zentrale Maßnahmen vorschlagen für die deutsche Politik, um eben das Ernährungssystem mehr in Richtung pflanzenbasiert zu bewegen und eine Reduktion der tierischen Lebensmittel anzustoßen, die essentiell wichtig ist, damit wir die planetaren Grenzen einhalten können. Und äh, ein zentraler Hebel, den wir vorschlagen, ist eben also vor allem unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel von der Mehrwertsteuer zu befreien. Und bei tierischen Lebensmitteln ähm, schlagen wir jetzt akut keine Erhöhung der Mehrwertsteuer vor, denn wir sind ja in einer prekären Situation ähm, mit der Inflation. Wir haben ja. schon steigende Preise für tierische mhm. Lebensmittel. Aber wir schlagen eben vor, als Anfang beispielsweise erstmal die Tierwohlabgabe einzuführen Und mittelfristig aber schon dann ähm, auch an der Produktion anzusetzen, die Stückstoffüberschussbesteuerung einzusetzen, damit wir uns da eben den wahreren Preisen quasi annähern. Von daher, ähm, ja, diese finanziellen Mittel sind ähm, wichtige politische Hebel. Und wenn das äh, sagte ich ja eben auch, es ist ja sogar das Gegenteil im Moment. Wir haben ja tierische Lebensmittel unterliegen einen ja einem verminderten Mehrwertsteuer.
0: Ja.
2: Und einige pflanzliche Lebensmittel, wie beispielsweise die Hafermilch oder so, unterliegt dem normalen Satz. Das heißt, da steuert die Politik ja schon, aber eben in die falsche Richtung. Ne? Und ja. Muss dringend, ähm, umsortiert werden.
1: Sie haben viel über die Reduktion auch der tierischen Nahrungsmittel gesprochen. Also man kann natürlich zusammenfassen und sagen, wir essen alle zu viel Fleisch. Vor allem wahrscheinlich in den westlichen Gebieten. Aber wie viel Zu viel ist das eigentlich aus Ihrer Sicht? Kann man das in irgendeiner Art und Weise in Zahlen fassen?
2: Ja, das kann man sehr gut in Zahlen fassen. Also es gibt ja eine Wissenschaftskommission, die hat 2019 einen Bericht vorgelegt, den sogenannten lancet bericht ähm, und in dem wird eine Ernährung vorgeschlagen äh, mit relativ konkreten Mengenangaben, die eine wachsende Weltbevölkerung äh, gesund ernähren könnte bei gleichzeitiger Einhaltung der planetaren Grenzen, das heißt Vermeidung dramatischer Umweltschäden wie einer sich zuspitzenden Klimakrise. Und hier sind eben jetzt für verschiedene Lebensmittelgruppen schon bestimmte Margen vorgeschlagen worden. Und da ist es so, dass eben als umweltverträglicher pro Kopf Fleischkonsum circa 15 Kilogramm genannt werden pro Jahr. Und wenn wir auf Deutschland schauen, dann sind wir leicht rückläufig mittlerweile bei 55 Kilogramm Fleisch ähm, pro Kopf und Jahr. Das heißt, wir müssten den Fleischkonsum in Deutschland um circa drei Viertel reduzieren. Für Milchprodukte sind es etwas mehr als äh, um die 60 Prozent, wie der Konsum hier zurückgehen müsste. Und parallel dazu müsste der Konsum pflanzlicher Lebensmittel, also Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, äh, müsste deutlich gesteigert werden. Und das hätte eben neben diesen Umweltvorteilen auch sehr große Vorteile für die menschliche Gesundheit. Das heißt, wir haben hier wirklich, hätten hier eine sehr, sehr große Win-Win-Situation, die für uns Ärztinnen natürlich auch ähm, sehr relevant und interessant ist.
1: Und die Krankenversicherungen werden entlastet, das muss man auch dazu sagen, genau. Jetzt haben wir zwei Begriffe, die ich gerne noch mal mit Ihnen äh, gegen Ende besprechen würde. Das eine ist, der immer wieder auftaucht, ein Begriff, die Planetary Health Diet. Ähm, was genau ist das? Vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen erklären, wie das uns helfen kann, Ernährungsfragen zu lösen und gleichzeitig den Klimaschutz zu gewährleisten.
2: Genau, die Planetary Health Diet ist im Prinzip diese Ernährungsform, die ich gerade schon angesprochen habe. Also die wurde von dieser Wissenschaftskommission vorgeschlagen. Und das ist eben eine Ernährung, die stark pflanzenbasiert ist. Sie enthält also sehr viel Vollkorngetreide, viel Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, auch als ähm, gesunde Proteinquellen. Sie enthält mäßig ähm, dann noch Milchprodukte, also in mäßiger Menge noch Milchprodukte und weißes Fleisch, also Geflügelfleisch ähm, oder Fisch. Und nur noch sehr wenig rotes Fleisch, also Fleisch von Rind und Schwein, denn das rote Fleisch ist eben besonders klima- und umweltschädlich und ähm, auch wenig gesättigte Fettsäuren und wenig Zucker. Ähm, Die Planetary Health Diet kann dann sowohl flexitarisch umgesetzt werden, als aber auch vegetarisch oder vegan, je nach persönlicher Vorliebe. Und sie gibt eben macht eben bestimmte Vorschläge, bestimmte Margen für die Lebensmittel, sodass sie auch nach Kontext oder individuellen Vorlieben eben angepasst werden kann. Und das Reizvolle an dieser ähm, Ernährungsempfehlung ist eben, dass ähm, wenn diese Ernährung jetzt bei wachsender Weltbevölkerung von möglicherweise 10 Milliarden Menschen im Jahr 2050 von all diesen Menschen umgesetzt würde, dann wäre das trotzdem eben vereinbar mit der Einhaltung der planetaren Grenzen, mit dem Erreichen globaler Umweltziele. Und gleichzeitig wäre das eine gesunde Ernährung für alle Menschen. Und da ist natürlich ganz inhärent auch dieser Gerechtigkeitsaspekt, dass wir müssen das natürlich von Land zu Land unterschiedlich betrachten. In Deutschland müssten wir beispielsweise stark den Konsum tierischer Lebensmittel reduzieren. In anderen Ländern, die müssten aber beispielsweise mehr tierische Lebensmittel ähm, zu sich nehmen, um eben einen besseren Ernährungsstatus zu erreichen. Ähm, Und damit ist, finde ich, dieser globale Gerechtigkeitsaspekt hier auch sehr zentral ähm, verankert.
1: Also eine Win-Win-Situation, wenn man so möchte. Ein anderer Begriff, der immer wieder auftaucht, ist die Farm-to-Fork-Strategie. Was verbirgt sich denn dahinter?
2: Die Farm-to-Fork-Strategie, das ist im Prinzip auf EU-Ebene eine ähm, EU-politische Strategie, die dazu dienen soll, die Landwirtschaft in Europa umweltfreundlicher und nachhaltiger zu gestalten. Das beinhaltet dann beispielsweise eine Steigerung der Flächen, die ökologisch bewirtschaftet werden sollen. Das beinhaltet eine Reduktion des Einsatzes von Pestiziden oder ähm, künstlichen Düngemitteln. Das ist im Prinzip ein Teil der Strategie der EU eben zu mehr ähm, also des Green Deals ne, für mehr mhm. ähm, Umweltfreundlichkeit und für die Einhaltung der, der Umweltziele, unter anderem des Pariser Klimaziels, zu dem wir uns ja verpflichtet haben.
1: Ja, und meinen Sie dass am Schluss vielleicht nochmal gefragt, dass wenn wir tatsächlich mehr eine staatliche Lenkung auch haben in diesen Bereichen, dass vielleicht auch über Steuern und andere Anreizsysteme, dass äh, diese etwas gesündere und ähm, gerechtere Ernährung, dass die auch von der Gesellschaft dann tatsächlich anerkannt und nachverfolgt wird? Oder glauben Sie, dass das eher auch Probleme mit sich bringt, dass viele Leute sagen, sie wollen sich nicht unbedingt vorschreiben lassen, was sie essen äh, sollen? Und äh, dann vielleicht eher dem Ganzen ablehnend gegenüberstehen. Wie, wie sehen Sie abschließend diese, diesen Konflikt der Gesellschaft sozusagen?
2: Ja, also wir haben diesen Konflikt in Anführungsstrichen, haben wir ja in allen Bereichen, ne? wenn wir uns äh, gucken. Wir stehen ja unter einem Zwang, das muss man einfach ja. sagen. Ne? Wir ja. Wir steuern in eine Klimakatastrophe, wir steuern in eine ökologische Katastrophe und die wird unser aller Lebensgrundlagen ähm, bedrohen. Sie wird unser Wirtschaftswachstum bedrohen. Also es gibt äh, auch kein Wirtschaftswachstum mehr auf einem kaputten Planeten. Ähm, Das heißt, wir sind hier schon bestimmten Zwängen ausgesetzt, wenn wir die Kurve kriegen wollen und eine gesunde und äh, nachhaltige Zukunft für alle Menschen gewährleisten wollen, dann müssen wir umsteuern und wir müssen auch ganz zentral im Ernährungssektor umsteuern hier nochmal als Leitzahl, ein Drittel aller menschengemachten Treibhausgasemissionen kommen aus dem Ernährungssektor. Das heißt, da kommen wir gar nicht drum um. Wir werden weder das 1,5 noch das 2 Grad Ziel einhalten können, wenn wir hier nicht umsteuern. Das heißt, wir haben hier eine unbedingte Notwendigkeit und natürlich ist es aber extrem wichtig, die Menschen mitzunehmen ne, und ähm, keine Zwänge auch zu erlegen und das ähm, funktioniert sicherlich auch im Ernährungsbereich überhaupt nicht, weil das natürlich auch wieder als sehr persönlich erlebt wird, aber es gibt halt diverse politische Maßnahmen, die man umsetzen kann, um das auch zu erreichen, ne, adäquat kommunizieren, ähm, ist wichtig, dann eben die Anreize setzen und die Rahmenbedingungen so setzen, dass es eben einfacher wird und günstiger wird, sich so ähm, klimafreundlich, umweltfreundlich und auch gesünder zu ernähren. Da gibt es ganze, äh, gibt es Maßnahmenpakete, die man umsetzen kann und wo man auch äh, in Studien sieht, ist, dass, dass äh, die Bevölkerung das auch mitgeht, wenn es eben wirklich so umfassende Pakete sind, wenn alle quasi getroffen werden, wenn sozialer Ausgleich stattfindet ähm, und wenn die gesamte Wertschöpfungskette auch mit einbezogen wird. Und wichtig finde ich in dem Zusammenhang aber auch immer nochmal zu sagen, es ist ja nicht so, als wären wir jetzt gerade komplett frei ähm, in unseren Entscheidungen, sondern die Rahmenbedingungen sind ja da. Also es ist ja nicht so, als wären die nicht da. Und das gilt auch für andere Bereiche. Wenn ich beispielsweise auf die Mobilität gucke, ist es ja, ich will demnächst eine längere Reise machen. Das wäre viel einfacher für mich, weniger Zeit, weniger Geld, einfach einen Flug zu buchen, Stunden stundenlang hinzusetzen und mir die Zugverbindung rauszusuchen, die dann auch noch teurer sind. Das ja. ist ein politischer Anreiz. Und genau das gibt es im Ernährungsbereich auch so. Die Rahmenbedingungen sind im Moment so gesetzt, dass es billig ist und die tierischen Lebensmittel zu konsumieren, dass das der Standard ist, der überall angeboten wird. In der Gemeinschaftsverpflegung im Restaurant, da ist man ja, wenn man das... Fleisch essen will. Ich meine, das hat sich jetzt schon etwas gebessert, aber ist man ja eher in der Außenseiterposition. Yeah. Und da gibt es eben diverse Anreize, die man setzen kann. Da zwingt man ja dann niemanden, ne? aber man setzt eben die Rahmenbedingungen so, dass ein bestimmtes Verhalten gefördert wird. Und das ist politische Aufgabe.
1: Dann hoffen wir mal auf die Einsicht von Politik und Gesellschaft und die Kooperation, ähm, damit wir alle langfristig die positiven Effekte davon tragen können und das auch hoffentlich an zukünftige Generationen weitergeben können. Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Pörtner, für dieses sehr, sehr aufschlussreiche und spannende Gespräch, für die vielen Einsichten von Ihnen. Und äh, dann hoffe ich, dass wir demnächst mit besseren Nachrichten vielleicht sozusagen wieder aufwarten können und hoffen, dass wir uns in einiger Zeit vielleicht nochmal treffen können, um die Effekte zu bestätigen sprechen oder besprechen zu können, die vielleicht aufgetreten sind. Vielen Dank für Sie nochmal, vielen Dank an unsere Zuhörer und bis zum nächsten Mal, Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de